0: وبعد فان على العبد ان يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفه الحق من الكتاب والسنه فاذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به والا يقدم عليهما قول احد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من, كان,
1: من كان انا عندي من كان, كان عندكم
0: ولا قياسًا من الأقيسة أي قياسٍ كان وعند التنازُع يجب الرُّجوع إلى الكتاب والسُنَّة فإنهما الصِّراطُ المُستقيم والميزانُ العدُّ القويم قال الله تعالى فإن تنازعتُم في شيءٍ فرُدُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ, وأحسن تأويلاً والردُّ إلى الله هو الردُّ إلى كتابِه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم والرد الى سنته وهديه حي وميِّتا وقال تعالى فلا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي خص ربوبيه التي هي أخصُّ ربوبيةً قسمًا مؤكَّدًا على أن لا إيمان إلا بأنُّ نُحَكِّمَ النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاعٍ بيننا وأن لا يكون في نفوسنا حرجٌ وضيقٌ مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنُّ نُسلِّم لذلك تسليمًا تامًّا بالانقياد الكامل والتنفيذ وتأمَّل كيف أكَّد التسليم بالمصدر فانه يدل على انه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان وتامل ايضا المناسبه بين المقسم به والمقسم عليه فالمقسم به ربوبيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمقسم عليه هو عدم الايمان الا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزِم الانشِراحَ والانقِيادَ والقبول؛ فإن ربوبيَّة الله لرسولِه تقتضِي أن يكون ما حكمَ به مُطابقًا لما أذِنَ به, لما أذن به ربُّه ورضِيَه، فإن مُقتضى الربوبيَّة ألا يُقرَّه على خطأٍ لا يرضاه له"
1: يعني مُقتضى الربوبيَّة الخاصَّة الخاصَّة بالرسالة خاصة ألا
0: فإن مُقتضَى الرُّبوبيَّة الخاصَّة بالرسالة ألا يُقِرَّه على خطأٍ لا يرضاهُ له، وإذا لم يظهر له الحقُّ من الكتاب والسنَّة، وجب عليه أن يأخذَ بقول من يغلبُ على ظنِّه أنه أقربُ إلى الحقِّ بما معه من العلم والدين، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجِد وأحقُّ الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقًا فاتبعه ورأى الباطل باطلًا فاجتنبه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرًا حرَّره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العُثيمين وذلك في الثاني عشر من شهر, شهر من, من شهر الله صفر من عام اثنين نعم وذلك في الثاني عشر من شهر صفر أنا ما عندي وذلك في الثاني عشر من شهر صفر سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة وألف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
1: شهر الله خير شهر المحرم الذي قال في الرسول شهر الله المحرم
0: يا آه هذا الخاله خالد اقرا في فتوى يا شيخ ما تقول نقرا أه؟ في فتوى عندي برسالة هذه عن ايش في فتوى عندي برسالة من الافتاء بخصوص زكاه الثلج من هنا الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الغنيان امتينا <تصفيق> إن شاء الله تعالى، قليلا ما ميب... هي ميب... فتوى برقم 1521، وتاريخ التاسع عشر من شهر ثلاثة من عام 97 و300 وألف. السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيرُه؟ وإذا وجبت فكيف يُزكَّى؟ الجواب: تجب الزكاة في حُليِّ المرأة الذي تتزيَّن به أو تعيرُه ذهبًا كان أم فِضة لدخول ذلك في عموم ادله الكتاب والسنه التي دلت على وجوب الزكاه في الذهب والفضه مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما
1: جبهته عندك نعم 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 نعم
0: فيُقوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه كلما بردَت أُعيدَت عليه في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرُّكِ أن يصوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لله عز وجل ولرسوله، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان. هذه لنا. في فائدة عند أحمد. هذا
1: يا شيخ مشت؟ أقرأ يا شيخ. أقرأ. هذه الفائدة اللي قلناها. وفي الرقة هل هي المضروب أو عامة ذكرت لكم أن ابن حزم قال أنها عامة وإني مريت حزم قاله لكن أحمد أخ أحمد بخور يقول فيه من قال من أئمة اللغة فهو الآن يقرأ علينا بحث وبعد شوية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد هذا بحثٌ بحثته في كلامٍ نقله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ونفع الله به وبطلابه وحشره وطلابه مع من أحب وذلك أن الشيخ حفظه الله ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال الورق اسم للفضة مضروبة أو غير مضروبة وقال هذا وجه قوي. و...
1: و... تعال جنبي. تعال جنبي. في بعض الكتابات ما يقرأها إلا اللي كتبه. وبعض الكتابات، ما يقرأها إلا كتبها في المكان الذي كتبها فيه <تصفيق>
0: وقال هذا وجه قوي في الرد إن وجد له موافق من اللغة وقد قمت بجمع كلام بعض العلماء والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به أولاً أبو عبيدة رحمه الله نقله الأزهري في تهذيب في تهذيب في تهذيب, في تهذيب اللغة في تهذيب اللغة في تهذيب اللغات طيب نقله الأزهري في تهذيب اللغات في المجلد التاسع صفحة 289 وقال قال أبو عبيدة الورق الفضة كانت مضروبة دراهم كانت مضروبة دراهم أو والأزهري متوفى سنة 370 وسبعين من الهجرة ثانياً القاضي عياض رحمه الله في صفحة مائتين وثلاث وثمانين وأربع وثمانين نقل في مشارك الأنوار على صحاح الآثار له رحمه الله قال, قال 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 الهروي والرقة والورق الدراهم خاصة والورق بالفتح المال كله وقال غيره الورق المسكوك خاصة والرقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة، وقيلك لهما ينطلق, يم... ينطلق. ينطلق، وقيل كلاهما ينطلق علي المسكوك وغير
1: يطلق. يطلق.
0: يطلق. لا يطلق. وقيل يطلق، على المسكوك وغير المسكوك، والرقة هي الورق هي الورق نفسها، لكنها منقوصة أصلها ورقة، انتهى المطلوب الثالث. وقال البغوي المفسر
1: ورقة ورقة مثل وعدة
0: ورقة أصلها ورقة انتهى المطلوب الثالث وقال البغوي المفسر رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل في المجلد الخامس صفحة 160 عند قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه قال قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر ب بورقكم, بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرها ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة انتهى المطلوب رابعا قال مئة رابعا قال محمد بن الحسين القمي صاحب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان وهو حاشية على تفسير الطبري في المجلد السابع صفحة مئة وسبعة عشر والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة خامسا قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحه 376 قوله هو في الرقه بكسر الراء وتخفيف القاف الفضه الخالصه سواء كانت مضروبه او غير مضروبه او غير مضروبه الى اصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء وقيل يطلق على الذهب والفضه سادسا وقال ابن حجر في الفتح بالمجلد الرابع صفحه أربعمائة واثنين واربعين قوله الذهب بالورق ربا الا ها وها الورق الفضه وهو بفتح الواو وكسر الراء وباسكانها على المشهور ويجوز فتحها وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة انتهى المطلوب سابعاً وكذلك الشوكاني في ليل الأوطار في المجلد الرابع صفحة 146 قال قوله في الرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة انتهى المطلوب هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث والله أعلم أبو هند. أحمد بن يحيى بن بخور
1: بارك الله في أبيهن لا من كلام أهل اللغة والمحدثين و... و... والمفسرين ومفسرين باروا مفسر يقول عن عبد الله
0: نعم عبد الرحمن
1: على هو عبد الرحمن بن إيه, إيه؟, بعض. إيه؟, يقول إيه لا. هو المحدثون يقولون اذا صح استهد الى الى هو صحيح وقول نعم يرى ان الحديث صحيح ومن حجر في البلوغ قال إسنادهم من؟ اي بعد بعد الصلاه شاء باب زكاه العروض كملنا اقول انا في ظني اننا خلصنا باب زكاه النقدين خلصنا خلصنا ليش الا العباره لا يا شيخ طيب ما هي مشكله نقولها طيب هل انتم الان مستعدين للمراجعه؟ ولا نخليها ان شاء الله الدرس القادم؟ ايه فاهم فاهم الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان اعد للكراء او النفقه او كان محرما ففيه زكاة ان اعد يعني الحلي أن أعد الحلي للكراء أي للأجرة بأن يكون عند المرأة حلي تعده للتأجير تستأجره النساء في المناسبات فإن فيه الزكاة لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدًا للنماء كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك سحبت منه وباعت وأنفقت خفيه الزكاة لأنه الآن يشبه النقود حيث اعد للبيع والشراء وما أشبه ذلك أو كان محرماً كما لو كان على صورة حيوان فراشة أو ثعبان أو غير ذلك ففيه الزكاة أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة لأنها إنما سُقط إنما أُسقِل في في الحُلي المعد للاستعمال تسهيلا على المُكلَف وتيسيرًا عليه وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يُستباح بالمعصية و وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم فقالوا مثلا إن السفر المحرم لا يبيح الرخص وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه وما أشبه ذلك بناء على أن هذه رخص والرخص لا تنال بالمعاصي ويقال للعاصي تب فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه ثم قال المؤلف باب زكاة العروض يعني العروض جمع عرض أو عرض بإسكان الراء وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك <تصفيق> لانه لا يستقر يعرض ثم يزول فان المتجر لا يريد هذه السلعه بعينها وانما يريد ربحها ولهذا اوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها فالعروض اذن كل ما اعد للتجاره من اي نوع واي صنف كان وهو أعمُّ أموال الزكاة وأشملُها إذ أنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء كل ما أُعدَّ للتجارة فهو عُرُّ التجارة والزكاة فيه واجبة الزكاة فيه في عرض التجاره واجبه لدخوله في عموم قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فقال في اموالهم ولا شك ان عروض التجاره مال فان قال قائل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه قلنا نعم قال ذلك ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد بعينها وانما تراد بقيمتها لم يقل انه ليس فيها زكاه وعبده في عبده وفرسه كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص يعني الذي الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو ولو للأجرة كل هذه ليس فيها زكاة لأن الإنسان اتخذها لنفسه لم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم يبيعها غدا ولكن اتخذها لنفسه فليس فيها زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجود زكاة العروض فقد أبعد ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولو سالنا التاجر ماذا يريد بهذه الاموال؟ لقال اريد الذهب والفضه اريد النقدين اذا اشتريت السلعه اليوم وربحتني غدا او قبل غد بعتها ليس لي قصد في ذاتها إطلاقاً فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس وإن لم يكن نصاً خاصاً بها لكن العموم في أموالهم حق النساء والمحبوب أخبرهم أن الله ترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم ولكن لوجوب الزكاه في عروض التجاره شروط اشار المؤلف اليها بقوله اذا ملكها بفعله هذه واحد اذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب وقبول الهديه وما أشبه والمعنى دخلت في ملكه باختياره الشرط الثاني بنية التجارة يعني لم يشتريها أو لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة لا بد أن يملكها بفعله بنية التجارة الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصاباً بلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها مهو عينا قيمتها فالشروط إذن ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة لأن هذه شروط خاصة وما وما تقدم في أول كتاب الزكاة شروط عامة. وأفادنا المؤلف بقوله إذا ملكها أفادنا أنه بأي وسيلة ملكها سواء بشراء أو بعوض إجارة أو بالتهاب أو بعوض خلع أو بصداق أو بغير ذلك من نوع التملكات عام كل تملك مثاله اشترى رجل سيارة ليتكسب بها فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء فان اشترى سياره للاستعمال ثم بداله ان يبيعها لم تكن للتجاره لانه حين ملكه اياها لم يقصد التجاره فلا بد ان يكون ناوي للتجاره من حين ملكها ولو اشترى شيئا للتجاره لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضم اليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة نعم بلو النصاب، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، إن ملكها أي عروض بإرث بأن مات مورثون وخلف عقارات او خلف بضائع من اقمشه او اواني او او غيرها ونواها هذا الوارث نواها للتجاره ابقاها للكسب فانها لا تكون للتجاره لماذا؟ لانه ملكها بغير فعله إذ أن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرًا عليه ولهذا لو قال أحد الورثة أنا غني لا أريد إرثي من فلان قلنا له إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن ان تنفك ان تنفك عنه لكن ان اردت ان تتنازل عنه لاحد الورثه او لغيرهم فهذا اليك بعد ان نقول دخل ملكك دخل ملكك فانت ان شئت تتنازل عنه وان شئت فأبقيه انما لو اراد ان يقول انا لا اريد الارث قلنا لا تريده غصبا عنك لأنه يدخل في ملكه قهراً بتمليك بتمليك الله إياه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب إذا إذا ملك الإنسان عروض تجارة في إرث ونواها من حين ملكها للتجارة فإنها ايش؟ لا تكون للتجارة. طيب وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة؟ نعم لأنه مالكها بفعله باختياره أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها أي لم تصل للتجارة. طيب لو باعها بعد ان ورثها باعها ثم اشترى سواها بنيه التجاره صار الثاني صار الثاني للتجاره لانه ملكه بفعله بنيه التجاره طيب فان كان عند الانسان عقارات لا يريد لا يريد التجاره به لكن في نيته أنه لو أُعطي بها ثمناً كثيراً لباعه فإن هذا ليس للتجارة فإن هذا ليس للتجارة لأنه ما نوها للتجارة لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع حتى ربما يبيع بيته أو سيارته أو ما أشبه هذا وقول المؤلف رحمه الله ملكها بنية التجارة هذا الذي مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فقوله انما الاعمال بالنيات يقول هذا رجل نوى التجاره فلتكن تكون له حتى وان كان ملكها بغير فعله او ملكها بفعله بغير نيه التجاره ثم نواها مثل لو نوى لو اشترى هذه السياره على انه يستعملها في الركوب ثم بدا له ان يجعلها راس مال يتجه بها فهذا تلزمه الزكاة. الزكاه اذا تم الحول من نيته طيب فان كان عنده سياره يستعملها ثم طابت نفسه منها واراد بيعها وعرضها فهل تقول للتجاره لا لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليه ثم بدأ له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكن للتجارة وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسب ولكن لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيع الأول فيه الزكاة على القول الراجح والثاني لا زكاة فيه اما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فانه لا زكاه عليه في المسالتين لانه يشترط عند المؤلف ايش ان تكون نيه التجاره مقارنه للتملك يتملكها بنيه التجاره نعم قال المؤلف في كيفيه زكاه العروض وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق تقوم الضمير يعود على عروض التجارة ولم يذكر المؤلف من يقومها فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومه فإن قال قائل كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة قلنا لأن هذا عباده والإنسان مؤتمن على عبادته كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم هل نقول لابد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر لا هو أعلم الزكاة أيضا مثلها فإذا قال الرجل أنا أعرف قيم الأشياء وأنا ذو خبرة قلنا قومها أنت أما إذا قال أنا لا أعرف قلنا لهم أدع من يقومها لك وقوله عند الحول أي عند تمام الحول لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة فلا تقوم قبله قبل تمام الحول ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن فتقوم عند تمام الحول تماما بما تساوي، ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد الجواب أن نقول إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وإن كان يبيع بالتفريد فباعتبار التفريد. بأن يعني يسأل الناس ماذا يسوى هذا هذا الشيء؟ ماذا يساوي هذا الشيء؟ قالوا يساوي الواحدة منه بكذا وكذا. قلنا إذا ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة. أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة. وقول بالأحظ للفقراء المراد بالأحظ لأهل الزكاة بالأحظ لأهل الزكاة لأن أهل الزكاة فقراء مساكين عاملون عليها مولف قلوبهم المهم لو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله بالأحظ لأهل الزكاة لكان أعم لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب وإلا فإن المراد لأهل الزكاة من عين أو ورق العين الدنانير والورق الدراهم فإذا قومناه وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ماذا نقول؟ ناخذ باعتبار الفضة بمعنى هذه السلعة تساوي مائتي درهم و عشر دينارا إن اعتبرنا الدينار ها لم تجب فيها الزكاة وإن اعتبرنا الفضة الدراهم وجبت فيها الزكاة أيهما أحظ الفقراء الثاني ان نقوم ما بالفضه والعكس بالعكس لو كانت هذه السلعه تساوي عشرين دينارا و150 درهما ماذا نعمل نعتبرها بالذهب بالدنانير لان ذلك احض لاهل الزكاه طيب فان قال قائل كيف تعتبرون الأحظ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا واجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخر فاعتبرنا الأحوط وما هو الأحوط؟ ما بلغت فيه النصاب إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة أي يقول ولا يعتبر ما اشتريت به نعم يعني لا يعتبر عند تقويم لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به وذلك لان قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه هذا العرو هذه العروض يشتريها وقتها وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فماذا نعمل نقول لا زكاه فيها لا زكاه فيها وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين فالمعتبر عند تمام الحول اي يزكى نصابين فان قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول ربحها لم يتم عليه الحول لانها لم ترتفع قيمتها الا في اخر شهر من السنه فما الجواب قلنا ها نعم كيف قلنا ان هذا تابع لاصله تابع لأصله كنتاج السائمة كما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة ولا يعتبر ما اشتريته طيب لو صارت حين هنا الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب ما المعتبر ما لك. ها؟ ما لك. يستوى لكن مع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتراه حتى في هذا الحال نقول يعتبر ما كان قيمه لها عند تمام الحول وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. طيب، في مساله ما ذكرها هنا لكن نسال عنها. لو كان عنده 100 درهم وعروض يساوي 100 درهم فهل عليه زكاه؟
0: ها؟ اي
1: نعم تضم قيمه العروض الى 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 قيمه الذهب والفضه لماذا لان المقصود بها القيمه طيب عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضه وثلث نصاب من العروض
0: يا اخوان الصحيح
1: لا زكاه فيه صحيح لا زكاه فيه لأن الصحيح أنها لا تضم لا يضم الذهب إلى الفضة في تكوين النصاب. يبقى عندها عندنا إشكال. كيف نضم قيمة العروض إلى الفضة ولا نضم الذهب إلى الفضة؟ لأن المقصود بالعروض قيمتها قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروضًا كذهب الصيارف ضم إلى الفضة في تهميز النصاب أليس كذلك؟ يعني رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة ماذا نقول؟ نقول يلزمك الزكاة تلزمك الزكاة لأن المقصود هنا القيمة <تصفيق> نعم طيب يقول: إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان. انتهينا منها. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه أي العرض بسائمة لم يبن. اشترى عرضا بنصاب من أثمان. الأثمان هي الذهب والفضة. وسميت وأثمان جمع ثمن. وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء. اشترى عرضا بنصاب من أثمان. يعني رجل مثاله رجل عنده 100 درهم 200 درهم رجل عنده 200 درهم في أثناء الحول اشترى بها عرضا فهل يستأنف الحول أو يبني على الأول؟ يبني على الاول المثال نوضح مره اخرى رجل عنده مئه درهم ملكها في رمضان ثم اشترى في محرم عرضا للتجاره فهل يزكي هذا العرض اذا جاء رمضان او اذا جاء محرم اذا جاء رمضان لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول يبنى على الأول طيب عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً فجاء رمضان فهل يزكي العرض؟ يزكي العرض عن ألف ريال ألف ريال نصاب طيب إذن العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول كذلك أيضا اشترى عرضا بنصاب من عروض يعني عرض بدل عرض كرجل عنده سيارة للتجارة وفي أثناء الحول ابدلها بسيارة اخرى للتجاره. هل يبني على حول الاولى؟ نعم نعم لان المقصود القيمه وتبادل واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السياره الثانيه لانه يريد ان يستعملها لكن يريد الاتجار فصار هنا يبني في حول العروض على حول الاثمان. وفي حول الأثمان على حول العروض لأن المقصود شيء واحد وإن اشتراه بسائمة لم يبني اشتراه أي العرض بسائمة سائمة من أين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد وفي الأنصباء وفي الواجب مثال ذلك رجل عنده اربعون شاه سائمه رجل عنده اربعون شاه سائمه ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروضا اشترى بها عروضا اشترى سيارة اشترى أرضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة وننزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدئ الحول من محرم يبتدئ الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجباً، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة لا لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة فهل يبني على حول الدراهم لا نقول لا لا تبني فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة و وذلك للاختلاف كما قال المؤلف كايش نعم 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 <تصفيق> السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها باث التجارة ثم نواها للتجاره يقول المؤلف يرى انها لا تجب الزكاه فيها يقول لان الزكاه لا بد ان تكون نيتها اي نيه ما فيه الزكاه مقرونه بالتملك فاذا ملكها بغير نيه التجاره فهي داخله في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه ومجرد النيه لا يؤثر هذا كلام المؤلف فالصحيح انه يؤثر، صحيح انه يؤثر. نعم. إذا مالك أعطاها. على المذهب ما فيه زك... ما فيها ما فيها زكاة. لأنه بغير اختيار. نعم.
0: كيف؟ لا
1: لا لانه ما, يت... ما ما تتم السنه الا بسنه اخذ الحجه <فتحق> هذا اذا ملكها في اول يوم من من, من محرم قد لا يملكها الا في نصفه نعم. اذا كان ممن يبيع جمله فمعلوم انه يقومها جمله كما ذكرت لكم لكن اذا كانت مختلطه بين ما يباع جمله وبين ما يباع في هل نقول او بالتدريج
0: بناء على ان هذا هو
1: لا هذه من جنس كرايم الأموال السؤال يقول إذا كان يبيع جملة وتفريد هل نعتبر التفريد أو الجملة لأن التفريد أحد للفقراء نقول هذا مثل أخذ القرآن لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر إذا كان الأكثر التفريد فتفريد إذا كان أكثر الجملة فجملة نعم الأكثر بيعي نعم. قلنا يا شيخ
0: لو انه اشترى في مثلا حوض عنده
1: نصاب من الذهب وفي اثمان الفاوضه نصف نعم. فلا زكاة فيه، ما في زكاة. خليها بعد الأذان، بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه ما قام اي إيه نعم دس القادم في الفقه مراجعة البابين والله عين نعم من ناصر إذا ناقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء. يعني لو كان اشتراها ب 200 درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى 190 ثم ارتفعت إلى 200. نبدأ من الارتفاع الثاني. نعم.
0: شيخ درهم إلا بعد شهر.
1: على من النيه أو من حين على القول الصحيح من حين النيه بلدنا. نعم بلدنا. عبد الله ها ملدنا. نعم او اخذ غيره وقال انفعوا الى
0: بالنسبه
1: نعم نعم وإذا قال نزلت م... غير إذا قال أنا لا أريد الميراث لا لأنه يعني قد تنازل لأحد الوراثة قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض إذا قال أنا متنازل عن حقي كذا متنازل عن حقي للورث وزِيَ بحسب ال وَأَمَّا اذا قال فلان وفلان فلا عمر لكن لماذا نقلها احسنت معناه انها ستزيد قيمتها في البلد المنقول اليه عادي اذا اذا اختلف السعر فيما بين النقلين فيما بين نقلها الى الى وصولها يمكن. بالنسبه له اذا اذا نقل البلد الاخر وقومناه عمله البلد الاخر كان ضعيفه ما 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 تبلغ النصاب. لا هو لا يمكن ينقلها للاتجاه وهو متجر ابدا الا وهو يعلم انه اذا اذا ذهب الى الثاني سيربح. اذا العمله ضعيفه. ما يخالف العمله ضعيفه بدل ما ياخذ ياخذ بالعمله القويه 1000 بياخذ 10000 بالثانيه. نعم. هل المحرم بالإجماع. ما أدري ما بالإجماع أو أو كيف تعلم؟ إذا يزكى؟ على قيمة الذهب. حتى حتى المحرم له قيمه.
0: من اراد تجاره وشرى سياره للتجاره لنقل العروض للتجاره
1: من بلد الى بلد نعم
0: هذه السياره
1: ما فيها زكاه لانه شرى لاجل العروض لاجل نقلها لاجل اي نعم ما فيها زكاه كما لو اشترى اللي ليبيع فيه العروض تمام؟ نعم. أول مصدق أو الثعبان يبغى نية
0: إيجار من نوى. نعم. الدليل. الدليل أنما الأعمال بالنيات. اي هم
1: يقولون لابد أن تكون نية مصحوبة ال التملق. إذا الدليل يثبت. إيه بس ما هو ما هو واضح. يعني كلامهم مو واضح. يقول ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات. المذهب هو هذا يقول لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الأساس احنا نقول إذا كان نمع بنيات فمتى نوى التجارة حصلت نعم انتهى الوقت يجب عليه أي معلوم يجب عليه أن لا يغير ك- كلام الله <تصفيق> سم نجيب تسميع الحين متى تجب الزكاه في الذهب ضل العامل اذا بلغ عشرين مثقالا طيب اذا كان عنده عشره مثاقيل فلا زكاه عليه ومتى تجب في الفضة؟ نعم
0: إذا درهم
1: درهم كم 200 درهم المثقال؟ إذا قلنا كل عشر دراهين دراهم سبعة مثاقيل إذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقين فكم تكون مئة درهم زكي مئة وأربعون مثقالا تمام آه رجل معه عشرة مثاقين من الذهب ومئة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا مو موجود السلام السلامة ما هو موجود طيب هذا الذي أخاف الرأس لا يلا قلنا هنا أقول عنده مائة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثقيل من الذهب فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ أن يتكلم من من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب والقول الثاني طيب ادم هي الزكاه لانه مئة مئة مثقال من الفضه وعشر مثاقيل من الذهب اكثر اكثر من النصارى طيب القول الثاني في المساله نعم وهو الصحيح الدليل الدليل,
0: الدليل لأنه هو... لأن لأنه وهو الدليل لأن قول الذين قالوا أن يضم إلى كتاب الكفر قبر إلى
1: دليل دام الكتاب والسنة مصادم للنبوة نسبر نسبر لا لا ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهم إلى الآخر لا نو... نريد لا نريد رد قول الثاني نريد إثبات قول أمم إذا بلغت مائة درهم ربع العشر وفي الذهب
0: وهذا ما إذا كان أقول وفي الذهب قال دينارا وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب
1: الذهب المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا والفضة مئة درهم فلا زكاة وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟ نعم. البر والشعيث لا يضم أحدهما إلى الآخر. مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت. فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد. طيب امراه عندها حلي على شكل فراشه تستعمله الرحمن نعم اين امنت امراه عندها حلي من الذهب على شكل فراشه هل فيه زكاه تستعمله وتعيره لماذا؟ لأنه محرم، لأن لبسه محرم، طيب، صحيح هذا؟ اي نعم، طيب، هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟ نعم، إذا
0: دعت الضرورة يجوز
1: ولده إلا أن تدعو الإنفاق،
0: كيف؟
1: لكن ما صورة أن الثاني يتخذ أنفا من فضة ولا تتضرر الضرور يعني عنده أنف ويبلبس فضة يجوز يجوز طيب والذهب طيب إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة ما اتخذه أنفا هل يزكيها أو لا
0: نعم، عنده
1: عنده دنانير أخرى عنده دنانير يكمل بها النصاب ها يزكي وعلى المذهب؟ لا يزكي لا يزكي طيب يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط عبد الله أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة طيب ما الذي خرج بالقيد الأول عبد الله (تصفيق) كالإرث لو ملكها بإرث ونوابها التجارة لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا لا تكون لهذا للتجارة يعني لما ورث بقاله فلا زكاه فيها لانه ملكها بغير فعلي طيب لو ملكها بهبه يا خليل ملكها بهبه وهبت له هذه البقاله فملكها لماذا بغير اختيار الهبه هل احد يجبره على قبول الهبه بغير فعله وهل القبول فعل ولا غير فعل قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت هل هذا فعل ولا غير فعل نعم ما أنشأ الفعل طيب لو اشتراها بنية التجارة ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل وهذا, وهذا الواهب أطلق عليه الهبه فقبل قصد ايش؟ فعل وإذا فعل التهاب ما تولي عامر؟ تجب خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل طيب ليش تجب؟ ما هي ما بتبرع؟ ما تقولون في القولين
0: الثاني
1: صحيح الثاني صحيح, الثاني صحيح لان الهبه من هي القهر باختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع ان الهبه عقد تبرع والبيع عقد معاوضه وهذا لا يؤثر من نعم والبيع مهم عرضها صاحبها للبيع. <تصفيق> نعم.
0: الشرطية
1: <تصفيق> أي نعم؟ وهذا عرضها للهبة فقال قبلت. طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ <تصفيق> نعم. القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنما المال بالنيات طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة عبد الله خان فيه زكاة لا يبلغ نصاب الخضة بلا نصاب الذهب ما تقولون صحيح اذا نعتبر الأحظ لأهل الزكاة الأحظ لأهل الزكاة كيف للفقراء؟ نعم وبهذا ان نناقشك على كلام المؤلف قال بالاحظ للفقراء هل في هذا الكلام قصور او لا في قصور لان الفقراء صنف من اصناف الزكاه والصواب ان يقال بالاحظ لاهل الزكاه طيب اشترى عرضا بدر اشترى عرضا ب100 وعند تمام الحول صار يساوي مائة وثمانين فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمائة درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180. مائة, مائة وثمانين مائة وثمانين مائة واحد. اشتراه 200 ما تقولون؟ صحيح؟ ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب. طيب رجل سليم اشترى عرضاً بعشرة ألاف ريال وصار عند تمام الحول يساوي عشرين ألف ريال فهل يزكي العشرة؟ أو العشرين؟ العشرين؟ ما تقولون؟ لو لم تزيد عشرة إلا في آخر الشهر آخر شهر بارك الله فيك صح لما تزيد إلا قبل الحول بيوم تزكر عشرة لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثه ارباع السنه باعه بنقد ما تقول يا خالد الخلط هل يبني على الحول الاول او يستانف حولا يبني على الحول الاول لماذا مضى ثلاثه ارباع السنه شيخ نعم مضى ثلاثه ارباع السنه وهو عروض تجاره ثم باعه بنقد وتمت السنه وهو نقل. فإذا على على النقل لابد ان يتم الحول على النقل يعني معناه نلغي تسعه اشهر. نعم نلغيها. طيب مصطفى. يا ابن الحول الاول. يا ابن الحول الاول عندنا قولان ايهما اصح؟ الثاني اصح؟ خالص. ليش لان الزكاة لان زكاه العروض في في قيمته طيب الرجل عنده نصاب من الفضه ومضى عليه ثلاثة وأربع السنه ثم اشترى به عروضا اخ أين اينه لم هو انت شوف ايدي رفيعه اينه ماذا تقول؟ عنده زكاة، عنده نقد، ولما مضى ثلاثة وأربعة السنة اشترى به عروضا، هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟ وش تقول؟ صحيح؟ لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك. طيب رجل عنده سائلة، موسى تعرف السائمه؟ يعني أربعين شاة سائمه ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم هل يبني على حولها او يستعنف الحول؟
0: لا يبني حول لا يبني
1: لماذا؟ ما هذا؟ نعم لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر نعم والمقصد والواجب نعم إذا لا يبني كما سبق ثم قال المؤلف نأخذ الدرس الليلة نعم لا
0: القول الراجح إن انه على الزكاه
1: لانه مثل الحلي. لكن اذا اتخذت نفسه دليلا اذا اتخذ المسلم مثل العبسي والفرس اتخذ لنفسه دون
0: نيه نعم
1: ألا يكون هذا اقرب الظاهر انك ما احضرت شرح هذا. لا ذكرنا انه انه فرق بين هذا وهذا لان الفرس لا تجب فيه الزكاة اصلا والذهب والفضة تجب فيهم الزكاة
0: أنيه
1: ما لها ما لها اثر أنيه ما لها اثر الذهب والفضة يجب فيه الزكاة على كل حال لانها تجب الزكاة في عينها هذا مبني على وجوب زكاة الحل خلاف هو نفسه من رأى ما على شيء ما عادش لكن إحنا ذكرنا أصحح الوجوب وقرأنا الرسالة. نعم. بالنسبة
0: للأنف
1: هذا ما يعتبر حد بالنسبة للعاري إنها ضرورة، لولا ضرورة ما لبسها أي كل واحد. لا لا فرق. <تصفيق> نعم. ثم قال المال في زكاة الفطر. أخر المال في زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال. إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة إنما تجب في الذمة فتعلقها (تصفيق) في الذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر أضافها إليه لأنه سببها أي سبب وجوبها فسبب وجوبها الفطر. الفطر من من رمضان. والحكمه في ذلك اي في وجوب الزكاه الفطر من رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام طهره للصائم من اللغو والرفث وشكرا لله عز وجل على اتمام الشهر. وفائده اخرى انها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور وقول زكاة الفطر سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان قال تجب على كل مسلم تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر، وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلماً كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم فلا, فلا تجب عليه زكاة. بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للطهرة إلا بالإسلام لا يطهره إلى الإسلام وظهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر أنه لا لا تجب لا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك فضل له يوم العيد وليلته صاع فضل له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقول الصاع هذا فاعل فضل وإنما خص الصاع الواجب قص الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر أكثر من صاع. ولا نعم ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما ما قدر عليه. عن قوته وقوت عياله. قوته يعني مأكله ومشربه. قوت عياله كذلك وحوائج حوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لان هناك ضروره وحاجه وفضل الضروره معروفه الحاجه هي ما احتاج البيت الى وجوده والكمال ما لا يحتاج الى وجوده فاذا فضل عن حوائجه الاصليه ومن باب اولى عن ضرورته هذا الصاء وجبت عليه زكاه الفطر لأنه هو المقدر شرعاً. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. نعم استفدنا أيضاً من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم من فضل الله إلى آخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصليه وظاهر كلام المؤلف انه اذا تم الشرطان وجبت وان لم يصم رمضان وان لم كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فانه يزكي زكاه الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر الصغير والكبير. والصغير يشمل حتى الذي في المهد. وهو لا صي... ولا... لا يصوم. فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصوم. المرأة النفسة إذا جاء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصب فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوايج الأصلية قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه لا يمنعها أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب وعلى هذا فهذا وعلى هذا فيكون. ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمه <تصفيق> وإنما منعها بطلبه من أجل <تصفيق> إيفاء الدين المطالب به لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فلهذا نقول إذا كان مطالبا به أعطني ديني وليس عنده إلا صاع فإنه يعطى الدائن يعطى هذا الصاع وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة القول الأول أنه لا يمنعها مطلقا سواء طلب بها أم لم يطالب والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء انطلب به أم لم يطالب والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهذا الذي المؤلف قريب ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء انطلب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالا قبل وجوبها فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر قال فيخرج عن نفسه وعن مسئ من يمونه يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصغير والكبير والحذي والعبد والذكر والأنثى من المسلمين يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك ممن ينفق عليهم فيجب عنه الاخراج عنهم لحديث ادوا الفطره عمن تمونون ادوا الفطره عمن تمونون يعني عمن تقومون بمؤونتهم ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف سندا و... وهو منقطع ايضا مرسل فلا يصح الاحتجاج به ولهذا كان الصحيح ان زكاة الفطر واجبة على كل انسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الاب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسها وهكذا لان لان حديث ابن عمر يدل على انها فرض على كل مسلم فرضها على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والأصل أن الفرض يجب على كل واحد بعينه ولا تزر وازرة وزر أخرى وهنا لو قلنا بأنها تجب على تجب على الشخص لمن يمونه لازم من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب الشخص لمن يمونه من زوجة أو أقارب لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يشاهدون ذلك فلا بأس لا حرج كما لو قضى الإنسان ديناً على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج أما أن نلزم الرجل نقول عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجة بنتك وعن ابنك فرأ وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة أي زكاة فطر فهل يأثم من يمونهم أو لا إن قلنا بأنها واجبة عليه أثم قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يعتمون لعدم وجودها عندهم وقوله ولو شهر رمضان كيف ولو شهر رمضان يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة زكاة الفطر فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى آخر يوم وجب عليك وجب عليك له زكاة الفطر تخرجها لأنك تمونه في هذا الشهر وهذا القول مبني على ما سبق على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر والضيف نحوه من باب أولى ألا تجب فهذه المسألة الأخيرة مبنيه على المسأله المسأله الاولى والصواب عدم الوجود. نعم. هو هذا تراه امتداد المناقشة. نعم.
0: نعم.
1: نعم. الى انها سهله هذا. بس
0: عجيب
1: يعني ها؟ يقول كلما ما يا شيخ الصغير والكبير اسأل عن اي نعم. يعني يقول اسأل السؤال نفتح الاسئله ما لا تجب تجب, لا تجب, عليه تجب عليه نعم تجب نعم يعني <تصفيق> م- ماذا كانوا أخرجوا إيش؟ ما هو يخرجون فرضها على الصغير والكبير فالذين يخرجون إنما يخرج إن أنهم يخرجون عن عن عندهم فهذا على سبيل التبرع. شيخ نعم. نعم. <سلام> ها؟
0: يعني اخراج الصحابه يعني يبغى اي نعم تبرعا. <مماركة>. تبرعا. خلاف <تبرع> ما عليه
1: العمل الان. نعم. الناس يرون الوجوب اي نعم بناء على المذهب. يرونه وجوبا بناء على المذهب. وش اللي يصفه ما على الصغير والكبير وكبير فرض عين. نعم. يصرف الحديث الذي استدلوا به أدوا الزكاه تموت هم استدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف يعني
0: إطلاق حديث على الصغير والكبير ما يوجب
1: على الوجه ان يقول هو واجب على الصغير والكبير اذا كان لا احد يمونه واجب عليه اذا كان احد يمونه فعلى من يمونه للحديث اد الزكاه عمن تمونه ولكن الحديث ليس بالصحيح الصحيح الصحيح صحيح انه واجب على الانسان بنفسه. بس. بنفسه ولكن لو ان رب العائله اخرج عنهم كما هو المعتاد عندنا الان وأقر ذلك لا باس. نعم. نعم. نعم العبد لا يملك فاذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات. نعم ما ي... ما هو بصريح هذا هذا ربما ي... يستدل به على ان وهذا ليس بصريح. لا. نقول ان العبد اذا لم يكن له مال فانها تسقط عنه ولكن يؤدي عنه ان سيده يؤدي عنه سيده وجوب ان نتوقف فيه حتى نراجع نعم.
0: ايش؟ طيب انا بسرش. اذا
1: نفست من اول يوم يوم رمضان نعم اي نعم ما إيه؟ هي بستصوم؟ اي نعم تصوم هي هي مطالبه به ثم هذا بناء على الاغلب ولا معلوم ان الصغير ما هو بيصوم الصغير اللي في المهد لا يصوم لكن بناء على الاغلب لا ما أنت لان طعمه المساكين ما تنتفي طعمه للمساكين ما تنتهي.
0: نعم.
1: كالزكاه كزكاه المال. هنا الامر يخرجها عنه، يخرجها من ماله، من مال الصبر. وجوبا. وجوبا. والصلاه لا كلها. نعم. بس ما له مال الصبر. اذا لم يكن له مال فلا, فلا, فلا شيء عليه. تاع الصفوف. أما السواري الخفيفة الدقيقة فلا تضر خلاص في أيضا أنا بسأل عند القيامة من الشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام إذا قام إيه نعم ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهر ولا شك ان هذا خطا في الفهم. خطا في الفهم. لأن لفظ الحديث حين يقوم وفي بعضها إذا قام. أما قبل أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض حين ينهض لكان في احتمال انه يرفع يديه وهو جالس. أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد بعد استتمامه قائما ولذلك انا احث اخواننا طلبه العلم ولا الذين يعني يحبون ان يتمسكوا بالاحاديث ان يتاملوا الحديث قبل ان يحكموا به لان اكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الامام احمد اما في الفهم الفاسد او في القياس الباطل هذا اكثر ما يكون ما فهم فاسد والا قياس باطل فلا بد من ان ان طالب العلم اما ان يقلد من يثق به من اهل العلم الذين سبقوه في العلم واما ان يتحقق المساله مهم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيك يعمل به اذا وش الفائده من التدريس؟ وش الفائده من الجلوس عند العلماء؟ استقل بنفسك وخابط ولابط ب وزين اللي هذا مو صحيح لابد الانسان يكون عنده فهم واذا راى الناس على خلاف ما فهم فلا يتهم الناس برأي بخطا برايه بل يتهم رايه بالناس ويسال انا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش؟ من اجل ان يبين له الصواب فهذه ما ارجوه لاخواني طلبة العلم ان يلاحظوا هذه المسألة يلاحظوا هذه المسألة وليعلموا ان الانسان مهما كبر علمه او اتسع علمه بالحديث فلا يعني ان ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا كثير من علماء الحلم من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات فهناك شيء نعم فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر لذلك وجب التنبيه نعم وهو ما يخالف له صح عند القيام الشهادة لو صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام الشهود لكن هل وإذا اذا نهض او اذا قام هذا محل ولا مساله ان تبوت